0: Also eigentlich bin ich, bin ich nicht unzufrieden über den Weg, den ich gegangen bin. Ja. Ich habe mir vielleicht mal das Leben selber schwer gemacht, Aber im Prinzip äh, kann ich so immer ins Spiel gucken und sagen, Junge, das hast du doch richtig gemacht.
1: Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Genau, Vollhorst ist mal wieder da. Die Rennsportshow, wo wir... Alle zwei Wochen interessante Interviewgäste aus dem Galopprennsport haben oder in erster Linie aus dem Galopprennsport. Wir hatten ja auch schon Traber da und so weiter und so fort. Und in dem Fall haben wir einen Trainer, der es geschafft hat, bei der großen Woche 2022 in Iffezheim bei Baden-Baden mal wieder so richtig für Furore zu sorgen. Und das ist Trainer Christian Sprengel. Ich grüße dich mal lieber. Hi, Christian. Hallo. Hallo. Name ich, Name ich. Sag mal, hast du eigentlich einen Spitznamen oder irgendwas? Weil äh, die, da, da ist mir jetzt keiner geläufig. Ich sage immer brav Christian. Äh, also,
0: Uwe Ostmann kennt mich noch als Kerli. <lacht> Das ist aber ganz lange
1: her. Als Kerli. Jetzt pass auf, ja. jetzt wird nämlich ein Shoot raus. Ich habe nämlich so ein bisschen gegoogelt nach dir. Das macht man ja immer so. Ne? Ähm, wenn, man, wenn man irgendwie Interviewgast hat oder sonst was, oder die meisten machen es, dass man nochmal guckt, ob man da noch irgendwelche äh, Stories bekommt. Und dann habe ich, äh, ich mache das jetzt hier mal parallel, Christian Sprengel eingegeben. Und dann sehe ich Rennsteig Christian Sprengel. Und da gibt es ja so Google-Rezensionen, so Bewertungen. Ne? Und da hast du eine 3,0. Das ist eigentlich nicht gut. Weil normal sollte man 4 oder 5 haben, am besten fünf Sterne. Und du hast zwei Google-Rezensionen und da hat einer dir fünf Sterne gegeben, eine Eva, und dann hat einer dir einen Stern gegeben, das ist das Niedrigste, was geht, aber hat geschrieben, hallo Kerli, wie geht's dir? Liebe Grüße, Reinhold. Ich glaube, der hat das System einfach nicht verstanden. Aber we <lacht> wegen Reinhold Hürkamp, wer auch immer das ist, kennst du den? Ja,
0: ja. ja das ist ein ehemaliger Angestellter von meinem Vater.
1: Ja, und der hat, der hat das, glaube ich, nicht so ganz, weil er hat ja lieb geschrieben und Kerli und überhaupt. Und ja, ähm, ja wegen dem hast du jetzt äh, nur 3,0 Sterne. Das erklärt mal diese, diese Bewertung. Ja, 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 also passiert halt, ist so. Weil sonst, ich glaube so, äh, das ganze Internetzeug und so ist nicht so ganz deins. Weil ich habe nämlich, äh, Philipp Minerik hat mir ja deine Handynummer gegeben und hat gesagt, den brauchst du aber gar nicht WhatsApp schreiben, der hat kein WhatsApp.
0: Äh, na, ich bin ein bisschen oldschool und äh, ich brauche auch mal ein bisschen mal Ruhe WhatsApp wenn du dauert Nachrichten kriegst und so das ist eben eine Sache die ich nicht unbedingt haben muss bin wohl äh, online mal dabei und guck mir was an aber selber WhatsApp möchte ich nicht haben um eben auch ein bisschen Ruhe zu haben weil ich mich auf viel um meine und die
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Bei mir ist das so, es gibt ja dann ganz viele Leute, die dir zum Geburtstag gratulieren, worüber ich mich natürlich wie jeder Mensch freue. Ja, Und manche schreiben da sehr, sehr, sehr ausführlich und manche halt nur Happy Birthday und so. Und bei mir ist es so, am Geburtstag selber, da bin ich voll froh, wenn ich meine Ruhe habe. Ja, also, wenn ich da nicht die ganze Zeit nur am Handy kleben muss und, und WhatsApp beantworten muss und so. Und dann kommt irgendwie so diese Zeit, wenn dann so mal zwei Tage vorbei sind oder drei oder am Ende noch eine Woche oder noch mehr, dann, dann traut man sich auch gar nicht mehr zu antworten irgendwie. Kennst du das? Wenn es dann zu spät ist.
0: Das ist, ist ganz klar. Aber wie gesagt, ich hab, da ich kein WhatsApp habe, ist es nicht ganz so tragisch. Ja. Aber die Online-Geschichten, wenn die Leute haben, sie installieren, haben ähm, wir Antworten dann eben zu und dann.
1: Ja, du hast gerade äh, jetzt ein bisschen schlechten Empfang wieder, gerade eben war der Empfang noch sehr gut, jetzt ist er gerade wieder ein bisschen schlechter geworden, vielleicht kannst du nochmal... Äh
0: äh, ich ich sitze draußen in Isernhagen, aber der, der Empfang hier allgemein ist nicht sehr gut.
1: Ja, das ist mir aufgefallen, ähm, das ist bei, bei Philipp Millerick auch immer so, wenn der... Ja, der wir äh,
0: wohnen ja nur 500 Meter auseinander. Boah!
1: Ihr müsst da voll im letzten Funkloch drinnen hängen irgendwie, ja, ja. Ne? Das ist, ja. ja, allerdings. Aber sag mal, dafür, dass du kein WhatsApp hast und so und das alles nicht so gut findest, eure, euer Instagram-Auftritt, der gefällt mir sehr, sehr gut. Der ist äh, aktuell, da sind immer wieder Fotos und Stories und so. Also das machst mit anderen Worten nicht du, das, das machen deine Leute.
0: Das machen meine, meine Mädchen im Stall, die Tabea Rödel und ihre Freundin. Ja. Die, äh, auch die Pferde für die Silber, die sind da sehr aktiv und machen das sehr, sehr gut. Und ich freue mich immer, wenn was steht, aber selber halte ich mich da raus.
1: Ja, ist auch besser so manchmal, wenn man teilweise sieht, was da alles so geschrieben ist, ist das so. So, jetzt äh, müssen wir aber natürlich mal äh, über diese phänomenale große Woche sprechen, die ja nicht nur in Iffezheim für dich gut lief diese Woche, sondern äh, parallel hast du auch in, in Quakenbrück dieses sehr schräge, kuriose Jagdrennen gewonnen. Ich glaube, irgendwie ist am Ende nur einer ins Ziel gekommen, das war deiner und der andere wurde nachgeritten, das ist aber nicht mehr erlaubt oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur ganz viel darüber gelesen. Hat man auf der Bahn verstanden, was eigentlich gerade Sache ist oder wie wurde das ja, aufgeklärt?
0: Die meisten, meisten haben es nicht mitgekriegt, ich wusste, was passiert war. Es hm. ist natürlich so, Sonnenrennen gewinnst du, wenn du laufst. Wenn dein Lauf hast, jetzt du neben den anderen da gelegen und die wäre auch runtergefallen. Aber wenn, wenn eben mal das Glück mal da ist, dann gewinnst du auch so
1: <lacht> Also ich glaube, man muss dazu sagen, es ist so, ähm, das andere Pferd war irgendwie schon reiterlos und, und der Reiter ist dann nochmal drauf und hat dann nachgeritten. Ja, gut, der, und das ist der verboten, kann ne? Die
0: deutsche, der kannte die deutsche Regel nicht. Ja, darf man Mit nicht meiner, mehr. durft man vor ein paar Jahren, durfte man das nicht, aber ja. so noch, ne? das durfte man früher, also länger noch, ja. äh, ist dann aber mal irgendwas mit dem nachgerittenen Pferd passiert und seitdem ist das verboten.
1: Ja, okay, so, also aber jetzt hast du gerade gesagt, äh, und, und wenn man dann Lauf hat, dann gewinnt man auch so ein Rennen, weil sonst wäre wär euch wahrscheinlich irgendwie sowas ähnliches passiert. Also ist das schon so, wenn wenn mal irgendwie diese Stallform, die berühmte, da ist und ein paar Siege da sind, dann sind die anderen Pferde auch schneller einfach? Oder das Glück ja, ist mehr auf ist, eurer ja, Seite?
0: es, es ist das Glück mal wird, meine Pferde sind ja das ganze Jahr eigentlich sehr gut gelaufen, mhm. aber das hatte ich auch im Vorfeld gesagt, wir haben immer ein bisschen Pech gehabt. Ja. Hey, wir hätten einige mehr gewinnen können und diesmal hat sich das mal zur richtigen Seite umgeschlagen, was ja oft so ist, dass irgendwann, wenn es mal regnet, kommt auch wieder Sonne. Und hier war es halt so, dass es jetzt mal gebündelt war hey, und dann läuft eben einiges, was, was sonst nicht geht, geht dann einfach wie von alleine.
1: Ja, gut, jetzt hast du gesagt, die Pferde hatten viel Pech in diesem Jahr, aber nichtsdestotrotz die Statistik sieht doch jetzt eigentlich für dich in diesem Jahr schon, auch ohne diese Siege in Ilfezheim und, und Quakenbrück jetzt eigentlich doch gut aus. Also elf Siege kann man doch eigentlich nicht meckern, wenn man sich mal so die letzten Jahre bei dir anschaut. Also besonders die letzten drei. Das war schon, ich glaube, 2019, 2020 ein Sieg, letztes Jahr vier. Das ist jetzt schon mehr Durchatmen, oder?
0: Natürlich, es war, die Jahre waren extrem nach Buscaccio, da waren wir so in, in, in ein Loch gefallen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Aber dann war es ganz schwer durchatmen, zu halten und im Endeffekt hat die Geduld sich ja ausgezahlt, dass wir wieder in die richtige Richtung gehen.
1: Hm. Was mir bei dir aufgefallen ist, also du hast eine unheimlich hohe Fluktuation an Pferden im Stall, also es sind mal jetzt nicht richtig, richtig viele, aber ich glaube, ich habe einen Zeitungsartikel gesehen von dir, vom April, da waren es 20 Pferde, jetzt sind es, wie viel, 11, 12, 13, 14, sowas 12, irgendwie? 12, ja, 12. Ne? Und, und dann war es ja in, in den Jahren davor irgendwie ganz schlecht und dann wieder ganz viel, also bei dir geht es immer so ganz hoch und runter, ne?
0: Ja, äh, es ist ein merkwürdiges Phänomen, dass die Leute mit mir wenig Geduld haben. Wenn ich eine andere Stelle sehe, sind die Leute ewig äh, am Stall. Und bei uns ist es so, dass die bei, bei Kleinigkeiten weggehen oder wir werden auch verletzte Pferde. Aber die Leute haben allgemein mit mir wenig Geduld.
1: Ja, die mit dir oder du mit denen? Weil ich habe nämlich auch schon gehört, wenn dir ein Besitzer mal nicht passt, ja, dann schmeißt die, du den auch raus.
0: Das kann natürlich auch mal passieren. Das ist aber jetzt in den letzten Jahren nicht mehr vorgekommen. Ja. Aber dafür war ich halt mal bekannt, nee, dass ich halt äh, nur in Stallasse, wäre mir auch gefällt nicht. Ja. Aber die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Es ist aber so, dass die allgemeine Besitzerkultur nicht mehr so wie früher ist, dass die Leute heute von null von auf 100 wechseln, hm. ohne, ohne Angabe von Gründen und gegen den anderen Stall, das gab es früher halt nicht.
1: Ja, also ich glaube, so ein, so ein etwas bekannterer Fall, wo es von der, von der Harmonie nicht mehr so lief bei euch und wo du gesagt hast, okay, dann kannst du auch selber trainieren, oder kannst du woanders hingehen, ist ja, ist ja Lüsschen Pfandermeulen. So im Nachhinein, Würdest du sagen, boah, das war jetzt schon ein Fehler, manchmal bei so ein paar Besitzern so strikt zu sein, oder sagst du, naja, du bist immer dein Mann gestanden und da war halt manchmal der Stall dafür aber auch leer?
0: Nein, also eigentlich bin ich bin ich nicht unzufrieden über den Weg, den ich gegangen bin. Ja. Ich habe mir vielleicht mal das Leben selber schwer gemacht, aber im Prinzip äh, kann ich so immer ins Spiel gucken und sagen, Junge, das hast du doch richtig gemacht.
1: Ja, das können wenige, das ist das. Viele müssen da, glaube ich, manchmal so ein bisschen arg über den eigenen Schatten springen. Ne? Besonders, ich glaube, dieses Besitzer-Trainer-Verhältnis, ich kenne es ja nur von der anderen Seite, ich bin ja einer von diesen Besitzern dann, die den Trainer dann so ein bisschen mal auf den Senkel gehen oder so. Äh, das ist auch nicht immer leicht. Ach, ne? Ja, aber
0: ich bin, wie gesagt, ich bin 24 Stunden für die Leute zu erreichen, wenn es sein muss. Ich hatte auch mit Lucienne wirklich gute Zeit. Hm. So, im, Im Ende war es so, dass ich nicht mehr wusste, ob die Pferde abends zurückkommen oder ob sie wieder nach Holland gehen. Und da war keine Kontinuität mehr drin und dann kann man so nicht arbeiten. Und das habe ich ihm dann auch gesagt und dann war es eben so, dass es besser war, dass wir uns trennen. Mm. Was er mir bis heute nicht verziehen hat, muss ich dazu sagen.
1: Mm. Also bis heute sei er noch nicht grün wieder miteinander.
0: Also er spricht nicht mit mir, ich, hab, ich hätte kein Problem mit ihm, aber er, ich bin der Erste und der Einzige, wo gewesen in seiner ganzen Besitzerkarriere, der gesagt hat, du musst gehen. Er ist bei immer sonst der Erste, der gegangen
1: Dann hast du vorhin mal Boscaccio erwähnt. Da hast du gesagt, dass das war so ein bisschen das Pferd, das so ein bisschen für den ja für den für den Knick in deiner Karriere gesorgt hat oder nachdem so ein bisschen bergab ging erstmal, ne? Weil das war ja, ja eigentlich. Gut.
0: Es war nach dem, nach der Union er war Derby-Favorit und eigentlich nach dem Derby war es dann so, dass es ruhiger im Stall wurde. Mhm. Und mit dem Pferd, mein, mein größter Fehler war wahrscheinlich, ihn in, im Großpreis von Baden 30 noch laufen zu lassen, wie, wie der besseren Wissens ist. Dann haben wir wieder in Großpreis vom von Baden gelaufen, hatte schon das Gefühl, er ist nicht mehr der Alte und habe mich dann praktisch überreden lassen, ihn laufen zu lassen. Und sowas passiert halt nur einmal dann.
1: Das ist dann das, wo die Leute dann gesagt haben, boah, vielleicht kann er mit so Top-Pferden doch nicht umgehen, oder? oder irgendwie, ja, 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 so sah
0: ja. Es aus, obwohl wir haben ja zehn Gruppen gewonnen, auch mit anderen 10 Gruppen
1: gewonnen. Ja, du hast, du mit, hast tolle Erfolge nicht. gehabt. Ne? Also Boscaccio, der war natürlich, der, 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 der galt halt so ein bisschen als unschlagbar. Der hat dann vier Siege in Folge gehabt, mega Favorit gewesen, ist er dann ins Derby gegangen und danach warst du irgendwie nicht mehr, hast du selber mal gesagt, du warst dann halt nicht mehr so der Unionsieger, sondern du warst der Derby-Verlierer für die Leute. Genau
0: so war ja. das, ja. ja. Also wir waren nicht die, die damit nicht leben konnten. danach.
1: Mhm. Aber ansonsten, ich meine, die Jahre davor, ich glaube, du hast die, die goldene Peitsche hast du mit Electric Beat gewonnen damals, der war irgendwie, keine Ahnung, gefühlt äh, nur, nur ein paar Tage in deinem Stall und ist dann schon explodiert, irgendwie im positiven Sinne. Ja,
0: gut, der, war, der war ein sehr gutes Pferd, kam mhm. äh, bei Löwe, ist dann von Löwe weg, kam zu mir, war vier Wochen im Stall. Wir haben minimal was am, am Training geändert und gewinnen dann die goldene Palette. Das ist natürlich ein Traum. Ja. War ein ganz, ganz das Pferd, den wir heute im Prinzip immer noch äh, uns gerne dran erinnern. Und danach wird er der Gangsten. Das ist, der ist praktisch vier Wochen einmal für uns gelaufen, gewinnt Gruppe 2 goldene Palette und war dann der Gangsten.
1: König Turf, König Concord, das waren so, glaube ich, aber auch Pferde, die dir in Erinnerung geblieben natürlich
0: sind. Ne? Äh, König Turf ist natürlich mein emotionaler äh, Höhepunkt. Der äh, dreijährig Grupperennen gewinnt, dann eine Fissur hatte. Ich habe die ganze Rekordvalistenz mit ihm gemacht und habe ihn wieder zum Gruppe Sieben gebracht und da natürlich absolut dran ohne Ende.
1: Ich habe das sowieso gemerkt, also wenn man mit dir über deine Pferde spricht und dann ist wirklich egal, ob es ein Gruppepferd ist oder ob es jetzt ein, ein Handicapper ist, der dir Spaß macht, du hast eine unheimliche emotionale Bindung zu denen und das sehe ich immer, vielleicht ein bisschen mehr als, als andere Außenstehende das sehen, deine Besitzer und, und dein Team weiß das natürlich, aber wenn man so neben dir steht und so, und so wartet auf das Interview, na, dann sieht man immer, wie du mit deinen Pferden redest, wenn du die noch abspritzt und, und denen was zu trinken gibst und dann ist das hier Mäuschen und Schätzchen und mein Kleiner und so, also das ich habe so ein bisschen das Gefühl, das sind so deine Augäpfel alles.
0: Ja, es gibt da äh, keine Unterschiede zwischen gut und schlecht. Also ich mag wirklich meine ganzen Pferde und sind wie die Kinder dann im weg, Das ist schon richtig.
2: Mm. Und da
0: ist, ist es egal, ob es ein Ausgleich oder eine Gruppe Pferde.
1: Wir haben jetzt vorhin schon äh, ein paar Pferdenamen äh, hier gedroppt. Ähm, bevor wir jetzt zu arg über diese guten alten Zeiten sprechen und ich dir da irgendwas vorwegnehme, möchte ich mal den schönsten Moment im Rennsport bei dir jetzt schon mal abrufen. <lacht> Der schönste Moment. Weil ich nämlich fast so ein bisschen befürchte, dass wir, dass wir das gerade schon zu sehr angeschnitten haben, aber du kannst ja, mich korrigieren.
0: Kannst ja, kann schon kann sagen, so es war natürlich Küniktur Nach dem Mit drei Schrauben meinen wir das erste Gruppe in Hamburg gewinnen nach, nach der Operation. Du hast gesagt, äh,
1: dreifach geschraubt. Also, wie ist man, wie, wie geht's einem denn da, wenn der dann galoppiert? Hat man da irgendwie, ist man da nicht Angst ja, gut, irgendwie?
0: Ja? Am schlimmsten war es, er äh, lahm zurückkam nach der Arbeit und war, also, er war lahm. Minimal lahm und wir wussten sofort, so ein Pferd, das hat gleich eine große Verletzung. Dann haben wir die Röntgenbilder gehabt, er wurde dann, äh, die äh, kam die Fissur raus. Wir haben ihn dann operieren lassen, haben, ich habe mich noch darum gekümmert, wo er operiert wird. Nachdem er Transport war, habe ich ihn zurück in den Stall geholt und habe ihn dann langsam wieder aufgebaut. Und Das ist natürlich die ersten Kenter. Man wusste ja nie, was, was kommt, was geht. Der ist dann mit den Schrauben im Bein, hat er noch drei Gruppen gewonnen und ist ein recht erfolgreicher Deckers geworden.
1: Also das ist der Unterschied. Also Fissur ist der Haares, also der, der, der Kleineres ja. und die Fraktur ist halt der Bruch und da kannst du dann auch ja, nichts mehr ja. machen. Ne? Ja. da wird es schwieriger, ja. ja. Das heißt, das war für euch wahrscheinlich am Anfang auch so ein bisschen die Angst, ob da nicht noch, noch was Schlimmeres ist, ne?
0: Ja, selbstverständlich. Wenn, wenn einer ein bisschen anfällig für sowas ist, ist das schon immer die Gefahr und in Schwert weil man immer die Angst hat, dass wieder was passiert.
1: Wir haben jetzt schon über den schönsten Moment gesprochen. Ich habe dich ja im Vorfeld schon gewarnt, dass es auch den peinlichsten Moment ja. in, in deinem äh, Rennsportleben zumindest gibt, den du mit uns teilen darfst. Ich sage jetzt extra darfst und nicht musst. Und äh, da sind wir jetzt auch gespannt. Der peinlichste Moment.
0: Auch lange her, da habe ich zwei Top-Jockeys für ein Pferd in meinem Listenreihen engagiert und musste dann einem, das war damals Peter Al-Afi, absagen, ärgere ich mich heute noch drüber und ist fürchterlich.
1: Du hast beiden schon zugesagt, aber konnten, natürlich konnte nur einer reiten.
0: Ja, ne? Genau so, ja. So. Äh, wer, wer hat dann stattdessen geritten? Lutz Meder hat geritten, war damals die beiden top lieber die wir hatten. Das war der Hoffnungspreis in Gelsenkirchen, Listenrennen, mit meinem damals besten Pferdsteckenfeier. Und Alavi hatte ich im Vorfeld schon lange gefragt und habe ihm dann abgesagt. Wie gesagt, würde ich, wird mir so nicht mehr passieren. <lacht> Wo war denn
1: Lutz mit dem anderen?
0: Der Dritter. Ja. War eine Listenplatzierung, aber wie gesagt, ist Mhm. waren beiden Spitzenleute in, in der Generation und da war schon... ja Meinst du, meinst du
1: Peter Alafi hat da was anderes rausgeholt?
0: Äh, nein, das nicht, aber für mich selber als, als Jungtrainer war es so ein äh nicht, keine schöne Sache, so einen top absagen zu müssen oder so eine Fahne machen. Ähm,
1: du hast jetzt aber auch schon äh, tatsächlich schon wieder so ein paar große Namen gesagt aus der Vergangenheit. Peter Alafi, äh, Lutz Meder, zumindest wenn wir jetzt mal von, von reiterlicher Seite Vergangenheit. Das heißt, du bist echt schon eine ganze Weile im Geschäft, ne? Wie, wie lange machst du das jetzt schon? Ich glaube, 40 Jahre oder so, ne?
0: Also, ich bin ja im Rennsport groß geworden, habe sehr früh angefangen zu reiten mhm. und trainiere jetzt seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren.
1: Und, dann, und davor warst du. Sorry, wenn ich das so sag, aber die Jockey-Figur sieht man dir nicht mehr so 100% an. Ja, gut, ich war, bin ja im,
0: im, im frühen Rennsattel gekommen, auch früh dann rausgekommen. Ich war mit Leib und Seele Hindernisreiter, aber mit 25 ging es dann nachher nicht mehr. da bin ich dann zu schwer geworden. Aber äh, das Reiten lag mir schon im Blut und ich war auch ein, recht, ohne mich zu loben, recht guter Hindernisreiter. Mit einem ganz eigenen Stil, mit kurzen Bügeln, was bei uns ein bisschen verböhnt war, aber auch da habe ich mich wohl gefühlt und habe das durchgesetzt. Das
1: war damals noch, noch unüblicher als es heute ist. Im Hindernissport ist ja heute noch nicht so 100% üblich, so ja. ganz kurze Bügel. Ne? Und du hast mit 12 dein erstes Rennen geritten, also so ein richtiges Rennen-Rennen.
0: Das, das richtig, ja. Mit äh, 12, das war eine Halbblut-Lizenz. Das Rennen war in Bremen in der Fahr und äh, habe dann für meinen Vater eine Halblutschule geritten.
1: Wäre das heute überhaupt erlaubt? Ich glaube nicht, oder? Äh,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht mehr. Dann habe ich mit 14 eine B-Lizenz gehabt, also als praktisch als Profi geritten. Amateur, durfte selbst ab 15 reiten. Und in dem Moment, wo ich die Amateurlizenz hatte mit 15, habe ich auch angefangen, gleich dran zu
1: <lacht> Okay, kann man mal machen, wenn man, wenn man ja, gibt's, gibt's mutig ist.
0: Gibt es wenn man, wenn man die großen Hindernisjockeys sieht und dann kommt da so ein kleiner Stöpsel der Kerli dann und und latscht mit denen mit, war schon gibt es urige Bilder.
1: Ja, okay, da warst du wirklich noch der Kerli. Aber ja. diese, dieses Thema Reiterwahl, das ist dir schon sehr, sehr wichtig. Also wir haben es ja gerade gesagt, da bist du schon so ein bisschen ins Schwärmen gekommen, Alafi und, und Meda damals. Und jetzt auch, also wenn man sich mal anschaut, wer wer da bei dir immer im Sattel sitzt, besonders wenn es dann erfolgreich ist, das sind ja schon die Top-Leute. Also du, du setzt so ein anderer Starke gerne drauf. Das läuft auch sehr, sehr gut bei euch. Baujan äh, auch, auch hoch erfolgreich miteinander. Also das ist dir schon wichtig. Ja,
0: das ist sehr wichtig. Äh, ich bin auch kein Typ, der große und lange Order gibt. Und die guten Jockeys verstehen halt in zwei, drei Worten, was sie zu machen haben und das vereinfacht die Sache ein bisschen.
1: Der Andrasch hat ja auch gesagt, der kennt deine Pferde teilweise in- und auswendig, ne?
0: Natürlich, wenn er ein Pferd in der praktischen Bestände reitet er regelmäßig, da brauche ich gar nichts mehr sagen. Oder die Pferde, die er zwei, gehört, geritten hat, da, da gibt es überhaupt keinen Kommentar mehr. Jetzt bei Burscha mit der Alexis Breen, da haben wir uns selber Gedanken gemacht, was wir besser machen können mit ihr von Hallerhausen, das hat dann auch geklappt. Das ist natürlich ein Riesenerfolg.
1: Ja, ich glaube, der äh, Vicente, der hat jetzt noch eine Nennung für, für einen Ausgleich 1, habe ich gesehen. Lass mich mal gerade reinschauen, in, in Hoppegarten, ne?
0: Ja, der ist einmal leider nicht da, aber der wird noch, der ist noch sehr gut auf dem Posten. Der wird noch ein-, zweimal laufen.
1: Oh, wo ist Andras denn da? Der
0: ist äh, mit Arakan in New
1: Okay, ja gut, das ist natürlich eine äh, ne schöne Alternative. Wobei dieser Renntag ist schon cool, der dieser Freitagsrenntag in Berlin. Kennst du den? Das ist dieser Afterwork-Renntag, wo dann noch ja, so mit DJ-Musik ja, ja. und, und die machen ja, ja, da ja, immer ja, so ein bisschen Gaudi, ne? Das ist schon, das, das macht Spaß schon. Und ansonsten habe ich gesehen, ähm, Auktionsrennen, ja, ich will, ist noch für das Wochenende eine Option, ne?
0: Das ist mit Sicherheit, also die ist die hat das, die einzige, zwei, die schon auch krass bei mir war. Die Hengste, war der Boden zu haben, das ist eine etwas kleinere Zehstute, die war jetzt auch krass. Die letzte Arbeit hat mir sehr gut gefallen und wenn du das am Wochenende bestätigt, dann wird es auch da laufen.
1: Mhm. Ich habe sowieso gesehen, also von den nur zwölf Pferden, die auf deiner Trainingsliste sind, äh, vier Zweijährige. Das ist aber, also dieses Verhältnis, das ist schon krass. Das sieht man nicht so häufig, dass du so viele junge Pferde anvertraut bekommst. Das ist schon, das ist ja aber schon wieder so ein bisschen Lob von den Besitzern, oder?
0: Ja das ist jetzt speziell ja ein Besitzer gewesen. Wir haben, äh, ich war zweiter im Zukunftsrennen, ich habe mal den Jugendpreis mit der der war zweiter im Zukunftsrennen, äh, ich habe Auktionsrennen zwei gewonnen. Also ich hatte früher schon viele gute Zweige. Mhm. Nur man muss die Pferde auch dementsprechend haben und dann muss das Wetter mitspielen, dass man sie vernünftig vorbereiten kann und gesund an den Start bringen kann. Und die Voraussetzung war, sie halt nicht so was sehr trocken war.
1: Ist ja, ich will eigentlich auch so ein, äh, so ein Heiratsantrag, Geschenk oder irgendwas? Oder wo kommt der Name genau, her? Das
0: hat, das hat sich durch Zufall ergeben. <lacht> ich, äh, war eher eine, eine Laune vom Besitzer. Wir äh, also könnten sie auch so nennen. Und haben die Namen gemacht und der ist bei hängen geblieben. Ja. Weiß nicht, ob es ein Glück oder ein Pech war, auf jeden Fall ist, wird es ein bekanntes Pferd.
1: Das auf jeden Fall. Und der andere, den du da hast, äh, der, der hat ja noch aktuelleren Namen. Aber ich glaube, der Name ist gegeben worden, bevor jetzt irgendwie äh, die Nachrichten... Ja, der,
0: der Nord Stream war leider meine Idee. Nee, ich fand den Namen schön und das war meine <lacht> Idee. Und jetzt ist es natürlich ganz aktuell und nicht so schön, aber äh, ist halt, der Name ist nach wie vor schön, finde ich. Aber in der Aktualität natürlich äh, nicht so schön.
1: Also, das heißt, wenn ihr einen Bruder kauft, wirst du den nicht Nord Stream
0: 2 nennen. Genau, so ist das. <lacht> gut,
1: okay. Ist ja, äh, der, ist ja auch schon vielleicht schon Zweijähriger, weil der ist ja nett gezogen hier, ne, aus der Nordernei. Ja, nee,
0: den, haben, den, den haben wir aus allen Zweijährigen bewusst rausgenommen. Wir wollen ihm die Zeit lassen. Der ist sogar eine Derby-Hoffnung, weil er sehr gut in der Arbeit schon galoppiert. Mm, okay. Aber wie gesagt, bis jetzt nur auf Sand. Und der wird dies ja einmal laufen, aber er hat keine großen Ambitionen in diesem Jahr. Ja, Jahr mehr. Mit dem
1: okay, also das heißt, nächstes Jahr wirst du auf jeden Fall weiter trainieren, weil das ist ja sowas, was ich von, aus deinem Mund jetzt schon ein paar Mal gehört habe, dass du gesagt hast, boah, vielleicht höre ich auf und, und vielleicht war es das es dann jetzt auch mal und so. Aber das klingt jetzt eigentlich schon für den Christian Sprengel sehr optimistisch.
0: Na gut, ich bin Trainer mit Leib und Seele, aber es muss sich irgendwo rechnen. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt mit der ganzen Form auch mal wieder irgendwo den einen oder anderen Besitzer dazu kriegen, damit man weitermachen kann. Ja. Komm, trainieren selber oder mit zur Liebe zu entwerden würde ich bis die ich trainieren. Aber es muss eben auch ein bisschen die Rechnung geben. Ja,
1: das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich weiß noch wirklich, also du, ich glaube, das war irgendwie letztes Jahr, da hast du gesagt, oh, eigentlich wolltest du schon aufhören, hast jetzt eigentlich schon ein, zwei Jahre dran gehängt. Ähm, aber es muss muss ein bisschen was passieren. Und vielleicht kommt dieser, dieser Rückenwind, der jetzt durch durch diesen Erfolg, der jetzt gerade da ist. Aber merkt man sowas dann unmittelbar, dass da jetzt doch auf einmal irgendwie ein bisschen mehr das Handy klingelt? Oder sind die Leute ein doch. bisschen...
0: Nein, also Sandy hat nicht mehr geklingelt, auf einmal wird man natürlich anders begrüßt, auch nach dem ersten Wochenende schon und na, gewinnst du noch was und so. Man wird wieder gekannt, was eben eine Zeit ist. Sind die, lang die Leute glaube, tatsächlich
1: so so krass, dass sie dann dich dich anders grüßen, nur weil du jetzt Erfolg hast?
0: Es ist so, also viele, jetzt nicht jeder, aber es sind einige dabei, die die Ehrenbogen mal gemacht haben und jetzt klopfen äh, alle wieder auf die Schulter. Die gibt ja halt auch.
1: Boah, aber das ist schon, <lacht>
0: das ist nicht, ja, gut, nicht... Ich weiß, wer es macht und dann, äh, jeder, ich habe ja meine, mache mir meine eigenen Gedanken gemacht dann äh, weiß ich auch, wer Freund und scheinbar Freund ist.
1: Das ist krass. Ähm, ich habe einen alten Zeitungsartikel gefunden von 2005. Da hieß es, die Gerüchte verhärten sich, wird es Christian Sprengel. Da war in, in Diskussion, ob du der Nachfolger von Andreas Schütz wurdest. Was ist denn daraus eigentlich geworden? Weil das war, ja. ich habe das noch auf dem Schirm irgendwie, dass da was war. Aber irgendwie habe ich nicht aus. So gut, ja,
0: einen... Köln, Köln hat ja gereizt. Köln ist die Zentrale und wäre ja. ein interessanter Schritt gewesen. Leider hatte der Andreas ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen. Und der Stall war zu der Zeit nicht nicht machbar. Aber ihr seid Und eigentlich verwandt, ich, glaube ich, ne? Das ist mein Neffe.
1: Dein Neffe, okay. Also das heißt, der äh, Bruno der war mein Halbbruder, ja. Bruno Schütz ist dein Halbbruder gewesen. Ja, ja. Ne? Okay. Also das heißt, ist, das heißt, ihr wart schon immer so eine richtige äh, Rennsportdynastie irgendwie. Also da hat ah, jeder irgendwas damit zu tun los, gehabt. Ja, ja. ja es wir wollen mal äh, vielleicht zur Charity-Wette springen. Das ist ja auch noch die, die letzte äh, reguläre Kategorie, die uns noch fehlt. Ich habe dir das schon erklärt. Man muss also äh, 100 Euro Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz und so weiter und so fort. Wir starten mal. Die Charity-Wette. So, jetzt muss ich hier natürlich mal pferdewetten.de aufmachen, um selber mal zu gucken, weil alles auswendig weiß ich auch nicht. Also muss im Langzeitmarkt sein, das heißt so Winterkönigin, ja, ne, weiß es ich ja
0: weiß, alles. Ich weiß, ich habe hab auch schon geguckt, das ist Habanera in der Winterkönigin.
1: Aha, Okay. Na. Äh, nur, ja, würde ich auch sagen. Ne? Nur Sieg ja. äh, steht 30 zu 10, aber das war natürlich schon das war schon beeindruckend, ja, ja, was man da gesehen gerne. hat. Ne? Ja. Also von dem her wären das 300 Euro. Im Siegfall Winterkönigin, 16. Oktober, ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Also da, da kann man schon sagen, dass die Reise schon in die Richtung geht. Äh, wer wäre denn der gute Zweck, wenn, wenn das die was kind wird? Die Kinderkrebshilfe. Die Kinderkrebshilfe haben wir aufgeschrieben und Wette ist jetzt auch abgegeben und dann haben wir das zumindest mal so gemacht. Hast du noch so ein richtig großes Ziel, wo du sagst, das ist so ein, so ein Rennen, was du auf jeden Fall noch gewinnen willst? oder, oder ja, was? Gut, ich habe
0: die, hab die Goldene Peitsche und die Union gewonnen, da fehlt eigentlich das ich nicht. Dann hätte ich die, die drei größten und ältesten Rennen in Deutschland gewonnen. Also der Traum lebt weiter. nicht nee, So ist das.
1: Das stimmt. Die goldene Peitsche, die, die darf man ja, glaube ich, also der Besitzer, äh, das ist, glaube ich, erstmal so ein Wanderpokal, aber ich glaube, ein Abbild davon darfst du behalten, ne? Und der Trainer kriegt ja, eh einen, ne?
0: Nee, der kriegt keinen, der darf in meiner Hand halten. Ach, okay. Nee, aber, ich habe ja, gedacht, nee, diese, aber, kleine, da gibt es so kleine mal, goldene
1: Peitschen, ah, habe ich gedacht.
0: Also ich hatte bei mir damals nicht. Ja. Aber es ist schon ein tolles Gefühl, so ein Rennen zu gewinnen und das gewinnt man, gewinnen ja nicht viele in ihrem Leben oder in ihrer Trainer. -Reich. Ja, glaube ich. Das ist schon eine tolle Geschichte.
1: Ja, ja ich glaube, mittlerweile gibt es tatsächlich so, weißt du, so ein kleines für die Vitrine. Aber wie viel Rennen hast du gewonnen? Ich glaube, über über 600, ne? 650 Runden. Ne?
0: 650 mit den inklusive Nennerstern 650.
1: Was machst du mit den ganzen Ehrenpreisen? Ich war damals bei Norbert Sauer äh, mal äh, zum Kaffee und Kuchen und fand das total geil, dass dort die ganzen äh, Kuchen und so, die waren alle auf auf irgendwelchen alten Ehrenpreisen wurden, die serviert damals. Man
0: behält ein paar schöne Ehrenpreise. Mittlerweile gibt es ja äh, so 15 die sind dann nicht mehr so schön. Äh, wir sind umgezogen, da sind bestimmt 200 so eine Teller äh, in, in die Altmetallsammlung gegangen, nee, weil da dann nichts mit anfangen kann. Ach, sind
1: die nicht aus Silber oder was? Ich dachte immer, das sind Silberteller. Nein,
0: nein, 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 nein das sind viele verchromte dabei.
1: Also. Oh.
0: Das, äh, nee, es gibt natürlich schöne und es gibt auch silberne, aber das sind die Ausnahmen
1: okay. Siehst du alle, alles Schall und Rauch, oder? Denkt man ja, ja, das ja. Also
0: für mich ist auch immer eigentlich wichtig, dass wir das Rennen gewinnen. Der Ehrenpreis ist dann halt eine Zugabe. Das Rennen gewinnen und das Wert ist wichtig.
1: Ja, wobei ich mir schon manchmal irgendwie so denke, also gerade für einen kleineren Besitzer, ich habe mein letztes Rennen 2007 oder so, glaube ich, gewonnen oder 2000, ich weiß ja, das ist urlang her, ja. Und, und also schon lange, lange nicht. Aber diese vier Ehrenpreise, die ich habe, die hüte ich wie mein Augapfel, die sind bei mir, egal jetzt auch beim Umziehen oder so, das Wichtigste ist, wo kommt die Vitrine hin mit diesen vier blöden Tellern. Weißt du, was ich ja, meine?
0: Ganz klar, da erinnert man sich ja gerne dran, das ja. ist überhaupt keine Frage. Aber wenn wir, wie gesagt, diese Schützen, damals in einer langen Zeit mussten, habe gab es diese äh, Schützenplatzpokale und sowas, da kannst du wenig mit anfangen. Der staut sich dann oder diese. Äh, Gregor Baum hat mir mal, da gab es ja immer diese, diese Stiche, auch sehr schön, habe mich über die ersten riesig gefreut. Nun, nachher ich dann gesagt, nicht schon wieder so ein Ding. Und hat er dann mhm. irgendwann mal bei der championat irgendwann gesagt, was möchtest du denn haben, die Stiche willst du ja nicht. nicht. Dann ruft der Groschel von hinten, nee, das habe ich gesagt. Nicht.
1: <lacht> ja. Ja, sowas ist ja noch okay, aber ich finde, also manchmal kriegst du ja irgendwie ähm, eine Flasche Gin oder irgendwas. Ja,
0: das, die, die, das ist natürlich sehr schön, auch weil ich Gin-Trinker bin und dann auch gerne mag. Aber wenn wir jetzt in Baden-Baden in bei Lexis-Dream gab es dann äh, sechs Liter äh, äh, Schorle, Apfelschorle und sowas.
1: Apfelschorle gab es als Ehrenpreis?
0: Ja, ja, ja. ja. Und die <lacht> müssen wir dann quer über bis zum Parkplatz schleppen. Und der Mozer schenkt mir seinen Karton auch noch. Wir haben ja vorher nicht reingeguckt. Dann geht es vielleicht ein Obster oder so, in da es alle und wir schleppen den ganzen Kram. Das ist natürlich. Dann nicht es
1: gibt nicht. auch eine Geschichte von, von einer, äh, da gab es mal eine so eine große Torte für den gesamten Rennstall. Und ich sage jetzt aber nicht, welches Rennen das war und welcher Stall das war. Und am Ende hatte der hatte der gesamte Stall eine, eine Salmonellenvergiftung gehabt, weil die halt <lacht> scheinbar in der Sonne stand oder irgendwas. Also, das ist teilweise schon eine schwierige Geschichte. Was ist der furchtbarste Ehrenpreis, den du je bekommen hast?
0: Diese Pokal war nicht schön. Wir haben dann mal eine Reise nach Dubai gekriegt. Ähm, Gruppe 2 rennen, leider wurde die nie erfüllt. Das war damals ein ähm, Christlacke äh, oder wie der hieß, so ein Sponsor für die Kölner Meile. Und da gab es dann gar nichts für auch keine Entschuldigung vom Rennverein. Das sollte eine siebentägige Reise nach Dubai werden und da kam gar nichts.
1: Ach, die, die, haben die, die haben die einfach nicht, nicht ausgezahlt oder einfach, also die, du haben, haben die
0: Dann schon, Sind die in, in der Zeit wahrscheinlich pleite gegangen, oder also die haben <lacht> die wollten Papiere haben und, und Passnummern haben und sonst was. Sollte Trainerbesitzer und Reiter eine Woche nach Dubai. Und im Endeffekt kam nicht mal eine Entschuldigung vom Rennfall. Das ist wie lange her jetzt? Ja, König Turf Gruppe 2. Ich musste mal nachgucken, kann ich dir jetzt so aus dem Kopf nicht
1: sagen. Boah, dann gucke ich jetzt mal nach. So. Ja. Also ich glaube, es war natürlich lange vor Philipp Hein, aber vielleicht kann der ja einfach ja, das nächste ja. Mal ja. Äh, sich mit einer Apfelsaftschorle bei dir
0: entschuldigen ja. oder ja. irgendwas.
1: So, König Turf ist 2002 geboren, der aktives Zuchtpferd, was ist, was ist der, aber der
0: aber nicht der immer im der, der ist der Kings in Frankreich, aber mehr als in der Stackings. Ah,
1: okay. Aber schon Auch richtig englisches Vollblut, alles fertig. Ja, ne? ja, ja, ja. So, das war Köln, Köln, Köln. Das war der 23. September 2007. Also das ist ja, das jetzt war so 15.
0: Meine Hochzeit, dann, das war auch glaube ich das Electric Media und so da haben wir also richtig ich glaube drei oder vier Gruppen Jahr gewonnen. Mhm. Das eine sehr gute Zeit, ja. Gut, okay.
1: Ist so, ist wie es ist.
0: So. Ja, das, also wie gesagt, Rennen ist das Wichtigste. Das ist
1: das Wichtigste, das ist, das ist gut so. Was ich cool finde, dass du dich tatsächlich, wir haben ja vorhin so ein bisschen den Eindruck erweckt, als, als wenn man es mit dir jetzt als Besitzer nicht so leicht hätte, aber ich habe von deinen Besitzern gehört, du hast eine unheimlich geile Weinlaube, so eine kleine, wo auch gegrillt wird und was weiß ich was. Also du machst schon was für das heißt, die Besitzer, ne?
0: Wir machen was, wir versuchen ein sehr gutes Sperrklima zu kriegen für die Leute, für die Besitzer, wir sind eigentlich ein Wohlfühlstall, aber wie gesagt, alle verstehen nicht. <lacht>
1: Gut, dann hoffen wir, dass wir dazu beitragen konnten, dass wir es ein bisschen besser verstehen jetzt ja. ab sofort.
0: Ja. Ja. Christian, ja.
1: es hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, Hals und Bein. Bleib uns noch lange ja, erhalten. Ja, wir, ja. Arbeiten, wir arbeiten dran. Ja. Dankeschön. Alles klar, gut. Ich bleibe, danke mich. So, und jetzt äh, gehen wir gefühlt 500 Meter weiter von dort, wo Christian Sprengel mit uns gerade gesprochen hat, nämlich in die direkte Nachbarschaft, zu seinem guten Nachbarn Philipp Minnerick, der aber gar nicht in Hannover, Isernhagen, was weiß ich, was irgendwie wo ist, sondern der ist gerade in Köln. Der muss nämlich die Schulbank drücken und an einem Seminar oder Weiterbildung oder sonst irgendwas teilnehmen. Wir werden es auf jeden Fall gleich mal klären und haben jetzt Philipp Minerik bei uns am Start. Philipps Mumm der Woche. So, und am Telefon ist jetzt Philipp Minarek. Grüß dich, lieber Philipp. Hallo. Du bist gerade in Köln, weil du die Schulbank drücken musst, habe ich gesehen. Ja? Oh,
2: gestern acht Stunden, heute acht und halb Stunden. Und ich war 15 Jahre nicht in der Schule. Das tut <lacht> richtig weh. <lacht> keine Konzentration, keine Ausdauer, keine Kurzzeitgedächtnis, gar nichts.
1: Ja, was machst du denn da?
2: Social-Media-Seminar.
1: Ein Social-Media-Seminar, Seminar. okay. Und das, den ersten Tag hast du jetzt aber schon hinter dir? Beide. Ach, beide? Ist jetzt rum?
2: Ja, ich habe sie überlebt. Ja,
1: und du bist nicht einmal rausgeflogen, sitzen geblieben, äh, nachsitzen, alles, hat alles funktioniert?
2: Sag mal so, ich war nicht der Schlechteste da, würde ich mal sagen. Und da waren viele kleine Unternehmer, die waren sehr stolz, dass sie Jahresumsatz von 100.000 haben. Und ich habe den Umsatz von Pferdewetten besser nicht erwähnt, letztes Jahr Umsatz. Das Problem
1: ist halt, dass es denen ihre Firma und Pferdewetten.de ist nicht deine Firma. <lacht> hat,
2: hat mir das stolz gemacht.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, das heißt also, du hast jetzt da gelernt, wie du noch besser bei Instagram und was weiß ich was Sachen postest über einen Pferdewetten-Account.
2: Ich hoffe, ich habe was gelernt. Mhm.
1: Was ist das, was dich am meisten gewundert hat? Oder das, was am meisten hängen geblieben ist?
2: Alles. <lacht> Alles, aber ich habe jetzt Ideen mitge mitgenommen. Ja, Olaf Schick will essen, wir müssen den Podcast unterbrechen.
1: Wie? Olaf Schick? Was hat denn. Hol mal Olaf Schick ans, ans Telefon kurz, komm.
2: Ja, der kocht, der hat gekocht. Olaf Schick! <lacht> wir sind schon am Essen. Hör hey, mal Podcast, Alexander möchte die Strategie. Hi, grüß dich. Grüß dich, Olaf.
1: Du kannst mir doch jetzt nicht hier meinen Sparing-Partner wegnehmen. Äh, für, für ja, der,
2: äh, immer, der, der, der kann zweimal im Jahr genau vernünftig essen, wenn er hier ist aus Hannover. So, und jetzt willst du dem da seinen Postkasten mitmachen, wo der Junge vernünftig essen kann.
1: <lacht> Was hast du denn gekocht für ihn?
2: Spaghetti, Aioli und mit, mit dem Immer, der ist zweimal im Jahr hier, da kann er vernünftig essen und kann, kann regelmäßig im Puff fahren, ohne Brauchfett. <lacht> <lacht> das Was? Da klappt das
1: ausgestrahlt.
2: <lacht> Bitte zusammen schneiden,
1: <oder? lacht> Gut, also, ähm, weißt du was? Olaf, ja. kann, kann Olaf das vielleicht noch ganz kurz irgendwie ein äh, bisschen warm halten? Geht das noch zwei Minuten oder so?
2: Warm halten, das Essen, ja, ja, klar. Aber ist schon auf dem Tisch, die essen schon. Ab. Oh,
1: wer ist denn noch alles dabei?
2: Birgit Schulterfuß?
1: Ja, liebe Grüße an alle, an die Runde.
2: Ich der ist ja vergesslich, aber ich sage nach einem Essen Bescheid, damit ich nochmal zurückrufen soll.
1: <lacht> da kriegst du ganz schön einen auf dem Dach hier,
2: Philipp. War das nicht lustiger Podcast,
1: ey. Oh je, meine Güte, ja, war ja schon lustig genug vorher mit Christian Sprengel. Also, weißt du was, jo. Philipp, dann machen wir es so... Du bist dieses Mal entlassen, du musst auch keinen Mumm der Woche machen, das machen wir einfach in zwei Wochen wieder und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß äh, und, und guten Appetit und grüß nochmal die Runde und wir hören uns einfach in zwei Wochen wieder. Guten Appetit, Dankeschön.
2: Philipp. das Mumm soll die bitte Sprengel ansagen für Zukunft. Der hat ein paar gute Zweierige gehabt, weil ich auch schon gesehen, letztes Jahr.
1: Ja, der war ja aber schon bei uns im, im, äh, im Interview und hat auch schon so ein paar Tipps gesagt, da sind tolle Pferde dabei, Nord Stream und wie die alle heißen, also das, das wird schon gut. So, Philipp, jetzt essen, bevor Olaf schickt mich das nächste Mal verprügelt, wenn ich ihn auf der Bahn Sehe <lacht> und hals und wein dir und äh, setz das um, was du beim Seminar gelernt hast. Ja, danke okay, dir, Philipp. Tschu tschu. Also, das war Philipp Minarik, der jetzt zum Essen muss. Der verfällt hier schon wieder so richtig in diese Schüler- Mentalität, oder? Ne? Vorher noch in der Schule gewesen, jetzt muss er zum Essen und, und das Essen steht auf dem Tisch und du darfst jetzt nicht mehr mit deinen Freunden telefonieren. So ist das, ne? Aber, naja, gut, wenn, wenn er was dabei lernt, ist ja alles gut und wenn es schmeckt sowieso. Gut, also, das war Vollhorst für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, wer dem Philipp Minarik seine Social-Media-Ergüsse jetzt tatsächlich nachverfolgen möchte, es gibt einen tollen Instagram-Account von pferdewetten.de. Da postet Philipp immer fleißig von den Rennbahnen und sonst was was ihm so unter die Finger kommt und jetzt das noch, noch viel, viel besser, als es eh schon ist. Also, bis in zwei Wochen, macht's gut, ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow, Podcast von Pferdewetten.de, Moderator Alexander Franke, inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.